0: Et là, à 6h du matin, on est tiré du lit par une énorme explosion. Je ne sais même pas comment la, la fenêtre de l'hôtel n'a pas éclaté. En fait.
1: Depuis l'entrée des troupes russes sur le sol ukrainien le 24 février 2022, cinq envoyés spéciaux de la Croix se relaient sur place pour couvrir ce conflit majeur au cœur de l'Europe. Dans ce podcast, ces journalistes nous racontent leur travail de terrain, ce qu'ils ont vécu et comment ils tentent de décrire cette guerre au plus près. Aujourd'hui, Pierre Sautreuil, reporter de la cellule Enquête, revient sur les jours qu'il a passés à Odessa, trois semaines après le début de la guerre. Il a rencontré les habitants de cette cité portuaire qui ont continué à vivre, malgré les sirènes d'alerte et l'assaut redouté de l'armée russe. Vous écoutez la cinquième saison du podcast « L'envers du récit
0: ». Je m'appelle Pierre Sautreuil, je suis journaliste à La Croix. Je travaille au service enquête du journal. Le 24 février 2022, la guerre a éclaté en Ukraine. À ce moment-là, on avait un envoyé spécial sur place, Fabrice Depré. Et nous, pendant ce temps-là, à la rédaction, on a monté une équipe de, de reporters qui étaient déjà allés en Ukraine, et qui pourrait se relayer pour couvrir ce conflit qui allait être un point focal de notre activité éditoriale pour les mois à venir, on savait déjà. J'ai fait partie de cette équipe et je suis parti le 13 mars, quelques semaines après le début du conflit. À ce moment-là, on est toujours dans un état de sidération par rapport à ce qui vient de se, se passer. Les Russes sont toujours en train d'assiéger Kiev... Ils sont en train de forcer leur route vers euh, le pourtour de la mer Noire, vers l'ouest, vers la grande ville d'Odessa, troisième ville du pays, 800 000 habitants et vraiment l'artère économique du pays. Ils butent sur une ville qui s'appelle Mykolaïf, à 100 km à l'est d'Odessa. Et évidemment, ils continuent de bombarder inlassablement euh, Kharkiv, le Donbass. Donc on est encore dans cette espèce de, de panique à se demander quotidiennement... Euh, qu'est-ce qui va se passer demain. Comme il n'y a plus de liaison aérienne pour l'Ukraine, j'atterris en Roumanie. Et là, il y a Vladislav, qui est un fixeur. Donc fixeur, c'est l'assistant journaliste local qu'on embauche pour la mission. Il m'attend à l'aéroport et on file de Roumanie jusqu'à Odessa. Donc on traverse la Moldavie et on arrive de nuit à la frontière ukrainienne. Et on roule encore une heure, et là, on arrive, à, on arrive à Odessa de nuit. Alors, Odessa de nuit, en fait, pendant la guerre, il bah, n'y a pas de lumière. On arrive dans une ville qui est la, la grande ville impériale ukrainienne, qui est une ville magnifique et qu'on reconnaît à peine. On voit une ville qui est complètement barricadée, des soldats qui tiennent des checkpoints, et on avance sur ces routes pavées, comme ça, dans une atmosphère complètement lugubre. Et on trouve l'hôtel, où nous attend Fabrice Depré, qui a été envoyé par la Croix pour, pour couvrir euh, potentiellement le début du conflit, qui s'est retrouvé pris là-dedans. Et là, j'ai l'impression de retrouver Livingstone. Fabrice vient de passer trois semaines sur un terrain éprouvant. Il a, euh, il a les joues creusées, il a des bonnes cernes, il a de la barbe. Je n'ai jamais vu barbu. Et, euh, et voilà, il me brief donc il me dit euh, « bah, Voilà comment ça se passe dans la ville, euh, voilà quels sont les, les horaires auxquels on peut sortir, parce qu'il y a un couvre-feu. Voilà euh, les précautions euh, que tu ferais bien d'observer. » Et notamment, il me parle des alertes aux raids aériens ou aux bombardements qui, apparemment, toutes les nuits résonnent dans la ville. À ce signal-là, ordre est donné aux civils de se mettre dans l'abri antibombe le plus proche ou à la cave. Parce que peut-être il va y avoir une frappe aérienne ou un tir de missile ou, euh, ou un barrage d'artillerie venant de, des navires croisant au large, on ne sait pas. Il me dit, bah, la cave est pas mal dans l'hôtel, elle est plutôt saine, on peut dormir un petit, un petit bout. Et là il me dit, mais moi je t'avoue, là dernièrement, j'y descends plus. Parce qu'en fait, ça ne bombarde pas vraiment à hein, Odessa. Il y a des alertes par précaution, mais ça ne bombarde, bombarde pas vraiment. Je dis ok. Il me file le, le gilet pare-balles et le casque qu'il avait avec lui. Je lui file un peu de cash que j'avais ramené, vu que lui il était à sec, pour qu'il puisse rentrer en Europe. Et puis, on va se coucher. Et là, à 3h du matin, il y a une sirène qui résonne. Je descends à la cave. Je retrouve 4-5 clients de l'hôtel qui sont là. Et, euh, et je pique une sieste sur une des chaises en osier de, euh, de la cave, quoi, une espèce de chaise de jardin qu'ils ont installée là. Et au bout d'une heure, c'est quand même vachement inconfortable, une chaise de jardin. Au bout d'une heure, je remonte je remonte me coucher dans ma chambre. Et le lendemain, on attaque la journée de reportage, la première journée de reportage à Odessa. Le but du reportage du jour, c'est de voir comment la société civile s'est organisée pour venir en aide aux forces armées. Et on se rend compte qu'en fait, ce n'est pas du tout de l'improvisation. On va d'une structure de volontaires à une autre avec Vlad, le fixeur. Et on voit qu'en fait, à l'espèce d'aïrissement et de, de tâtonnement frénétique du début et mais d'enthousiasme total de la part de, de la société ukrainienne, enfin mélange de, de désespoir et d'enthousiasme, succède une organisation extrêmement structurée. Donc je rencontre des hommes d'affaires qui me disent bah, « ben voilà ». Euh, avant la guerre, je faisais de l'import-export de meubles euh, depuis le port d'Odessa. Mon métier, c'est la logistique. Ben, maintenant, je fais un autre type de logistique. C'est-à-dire, euh, je fais venir des gilets pare-balles de Géorgie. Je gère euh, l'importation euh, de telle et telle euh, pièces d'équipement dont on peut avoir besoin. Rien de militaire, mais euh, de médical, euh, euh, d'alimentaire. Je m'attendais à trouver des pénuries. On le voit dans la ville, il n'y a pas de pénurie dans les magasins. Les magasins sont encore fournis. Ce serait évidemment... Euh, hautement exagéré de dire que la situation est normale, est complètement anormale. Mais dans cette, euh, cette espèce de chaos de la guerre, il y a une forme de vie qui se met en place. Fin de journée, je retourne à l'hôtel, je vais me coucher. Et là, évidemment, il y a la sirène de 3h du matin. Et je repense à un truc que m'a dit... Euh Fabrice, avant de partir, il m'a dit, tu sais, moi, je ne descendais plus trop. Et à Kiev, un truc que je faisais, c'est euh, j'étendais mon gilet pare-balles entre entre moi et la fenêtre. C'est-à-dire, je me mettais dans le lit et il étendait son gilet pare-balles entre son corps et la fenêtre, comme ça, si jamais il y avait une explosion qui venait à souffler les vitres de, de son appartement, il, il serait pas euh, arrosé de débris de verre. Et en fait, je me mets à faire des accommodements comme ça avec un risque, à me dire, bah. Qu'est-ce qui est le plus important Une chance sur 10 ou 20 000 de s'en prendre une, ou ces heures de sommeil dont j'ai besoin pour rester fonctionnel Et finalement, bah, je tranche pour les heures de sommeil. Et euh, la sirène cesse de hurler, et il euh, n'y a pas de bombardement. Et le lendemain, je me rends compte qu'en fait, ces accommodements sont assez généralisés. Je me balade dans la ville pour observer comment les gens vivent au quotidien, et, et je vois que dans les squares, j'ai un souvenir très vif d'un square à, à 11h45, baigné de soleil en plein centre d'Odessa, qui est un centre magnifique, et là, on a euh, tout à coup la sirène qui se met à résonner. Et à aucun moment, les joueurs de basket qui sont sur le terrain de basket ne cessent leur partie, les femmes qui sont assises sur un banc euh, en train de boire leur café euh, n'interrompent leur conversation, ou les enfants qui, euh, qui courent autour d'une statue en bronze euh, d'un héros local ne cessent leur partie de chapercher. Quoi. Enfin, on a cette espèce de dissonance cognitive très étrange, de normalité dans l'anormalité la plus totale, euh, de risques mortels qui hurlent dans les airs par rapport à cette espèce de, de banalité baignée de soleil comme si de rien n'était. Très déroutant. Mais bon, je comprends que là, il n'y a pas qu'un accommodement à la... au risque, en fait. C'est-à-dire que je continue mes interviews avec des responsables locaux, des directeurs d'ONG, des entrepreneurs. Et je rencontre le, le patron du euh, Odessa Business Club, donc une association d'entrepreneurs de, locaux, qui me donne rendez-vous dans son restaurant, qui vient de rouvrir. C'est un restaurant de cuisine tatar, assez, euh, pas chic, mais assez élégant dans le, dans le centre d'Odessa. Et il me dit, mais il y a aussi un, un critère tout bête, c'est-à-dire euh, la plupart des Ukrainiens n'ont pas un mois d'économie devant eux. Donc il faut qu'ils travaillent. Et moi, mon rôle, si je veux participer à cet effort, c'est aussi de leur donner du travail, d'où la réouverture de ce restaurant. Donc ce retour à la normalité, ce n'est pas qu'une dissonance cognitive, c'est aussi un impératif en fait. Euh, il faut travailler, il faut malgré tout que la vie continue, il faut gagner, il faut gagner sa vie. Cette fausse banalité est d'autant plus aberrante qu'on sait que la menace est présente. C'est-à-dire que, certes, l'armée russe n'est pas à immédiate proximité d'Odessa, mais Odessa, c'est la cible. Le fait de capturer Odessa permettrait de raccorder territorialement la Transnistrie, donc cette région séparatiste russe qui se trouve en Moldavie, donc en fait de créer tout un continuum comme ça sur le pourtour de la mer Noire. Il y a une portée symbolique monstrueuse, mais aussi une portée stratégique considérable. Donc, il ne faut pas coder sa tombe. Et là, il euh, y a cette menace de la flotte russe au large et il y a cette menace de l'armée russe à 100 km qui bute sur la ville de Mykolaiv où se déroulent des combats très féroces. Et avec euh, mon rédacteur en chef, on se dit bah, « Ce qui serait intéressant, c'est d'aller voir comment, euh, comment ces combats ont lieu. » À quelques dizaines de kilomètres au nord de Mykolaiv, il y a une ville qui s'appelle Vozniesensk où s'est déroulé, il y a quelques jours, une bataille, un mélange de miliciens locaux et de soldats a réussi à repousser une offensive blindée de l'armée russe. On se dit mais c'est dingue ça, enfin il faut aller voir parce que Vosnissens quand on regarde sur une carte, ça a l'air de rien comme ville, mais en fait quand on regarde sur une carte c'est stratégiquement très important dans la mesure où ça ouvre la voie à la deuxième centrale nucléaire la plus importante du pays, si jamais la ville tombe et surtout elle permet de prendre à revers Nikolaïf et donc, possiblement, de tomber sur Odessa. C'est une ville dont la chute aurait pu potentiellement infléchir le cours de la guerre significativement. On décide de partir pour Woznietsk. Et en partant, déjà, on a, on a un aperçu de, de la confiance euh, des Ukrainiens quand la, la patronne de l'hôtel à Odessa nous dit euh, « revenez pour la victoire, on fera une grande parade ». Il y a cette espèce de confiance qui, déjà, se dégageait. Et on arrive à qui et là, euh, les miliciens locaux, euh, on a l'impression qu'ils font 3 mètres de haut. Quoi. Enfin, ils, ils en peuvent plus de leur, leur victoire. Ils ont une euh, certaine jubilation par rapport à ce qu'ils ont fait. C'est vraiment euh, le la petite ville euh, qui a repoussé le grand méchant loup. Les miliciens nous font le récit de ce qui s'est passé. Ils nous disent, bah voilà, il y a une colonne de blindés qui est arrivée par là. Il y a un hélico qui a déposé des forces spéciales par là. Ils ont essayé de, de prendre le pont. Il y avait un tank, on a fait sauter le pont. Enfin, c'est... Très cinématographique, en fait, ce qui s'est passé. Et très vite, l'offensive russe s'est euh, terminée en déroute. Et ça, ça nous donne à voir la manière dont la guerre est faite. Ça nous donne à voir la manière dont les, les affrontements ont lieu. C'est aussi une manière de travailler, en fait. C'est euh, pas nécessairement aller directement sur la bataille, mais aussi s'y rendre quelques jours plus tard et euh, interroger les témoins. Alors, fatalement, c'est une vision un peu partielle parce qu'on n'a que les voies ukrainiennes, mais on recoupe en voyant, bah, là on a des éclats d'obus, de, là on a des tirs dans, euh, dans des maisons. Euh, on voit un petit peu ce qui s'est passé. Pendant cette journée de reportage, j'ai deux collègues que je connaissais déjà, deux Italiens, qui nous ont retrouvés. Et donc on passe la journée à travailler ensemble, et là aussi on se rend compte que bah, les habitants... Euh, ont confiance dans la victoire de l'Ukraine, dans la capacité de leur pays à, à résister. On termine la journée de reportage en retrouvant le maire de la ville, qui est aussi le, un des responsables de la, la défense territoriale, qui est un homme de 32 ans, très charismatique, mais vraiment qui a une vraie présence, qui nous reçoit au milieu de ses hommes et nous explique euh, comment la bataille s'est déroulée, etc. Et on lui demande bah, pourquoi est-ce que c'était si important de défendre Wozniacki. Euh, et là, il sort son smartphone et il nous montre sur une carte. Il dit, bah, voilà, non seulement il y a la centrale nucléaire, il y a euh, ce pont qui donne accès à un contournement de Mykolaïf et d'Odessa, mais bon, il y a aussi pas mal d'objectifs euh, à même Il y a un dépôt de, de véhicules à tel endroit. Enfin voilà, Il montre différents points qui, qui sont des objectifs importants. Quoi. Et puis bon, fin de journée, il nous dit, bon, euh, où est-ce que vous dormez ce soir Et on lui indique euh, l'hôtel qui est euh, de l'autre côté de la place principale de Vosnesensk, euh, qui ne paye pas de mine, mais euh, bon, celui-ci ou un autre, hein, pas de problème. Il nous dit, non, mais allez pas à celui-là, il est pourri. Euh, allez plutôt euh, dans l'hôtel de mon ami euh, au nord-est de la ville, l'hôtel Toscana. Donc euh, là, les, les Italiens avaient les un sourcil. Et justement, l'hôtel Toscana est tenu par un entrepreneur qui parle parfaitement italien parce qu'il oui, a des liens d'affaires en Italie. Donc là, tout de suite, les Italiens sont très contents. Je dis bon, allons-y. Et je me rends compte sur la route qu'en fait, on roule vers le nord-est et on roule vers, euh, vers un des, des objectifs qui m'a indiqué sur la carte. Donc j'ai un petit warning qui s'allume dans ma tête. Une des règles qu'on nous apprend en reportage de guerre, c'est de ne pas aller... Euh, dormir dans un hôtel à proximité d'un objectif militaire par crainte qu'il ne soit bombardé mais voilà on est encore dans une forme d'accommodement et à vrai dire je suis, je suis tellement fatigué que j'ai juste envie d'être dans les meilleures conditions pour écrire mon article le soir La soirée se passe on est très bien reçu vers 23h on va dans la chambre des Italiens écrire, écrire nos articles jusque tard dans la nuit et à 3h du matin, je regagne ma chambre. Et là, à 6h du matin, on est tiré du lit par une énorme explosion. Je sais même pas comment la, la fenêtre de l'hôtel de n'a pas éclaté. en fait. C'est vraiment très très forte explosion. On comprend direct que c'est l'objectif militaire d'à côté qui s'est fait bombarder. On dévale les quatre étages pendant que d'autres détonations explosent qui font trembler la cage d'escalier. Et on fonce à la cave où on retrouve... Euh, nos Italiens avec Vlad, et on reste là une demi-heure à attendre que ça passe. Au final, il n'y aura eu que quatre, euh, quatre détonations, mais très fortes. On ne saura pas exactement de quoi il s'agissait, si c'était euh, des missiles ou, euh, ou une frappe aérienne. Mais, euh, mais voilà, là, cette fois-ci, mon calcul s'était avéré faux. J'avais déjà travaillé en Ukraine en 2014, en 2015. Je me souviens des calculs qu'on se faisait dans la tête en se disant euh, « j'y vais, j'y vais pas quand on allait sur le front ». On se disait, bah, là c'est calme, ce matin, il n'y a pas eu de tir, vas-y on y va, on reste 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes, et puis on sort. On n'y va pas sous le feu, on y va euh, à un moment d'accalmie. Et si jamais on tombe sous le feu, bah, c'est à faute, t'as pas de chance. Mais voilà, il y a ce, ce calcul du risque, cet appréhensionnisme. mais dans ma tête, c'était resté un truc un peu euh, lié à, euh, au fait d'aller sur le front, d'aller dans une zone qui était vraiment euh, tendue, mais... Là, ça m'a bien rappelé que en fait, ce rapport au risque est, est bien, bien plus diffus que simplement dans le fait d'aller s'exposer ou non sur le front. Il est, il, est, il est beaucoup plus gazeux, en fait, dans, un, dans, ce, dans ce type de conflit.
1: d'écouter un épisode de la cinquième saison de L'envers du récit. S'il vous a intéressé, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner à notre podcast. L'envers du récit est à écouter sur toutes les plateformes, sur le site et sur l'appli Lacroix.